0: Året går mot sitt slut och det är dags att blicka lite framåt. Vad kommer hända 2020 som är väsentligt annorlunda än 2019? Nyligen släppte Carrie Future sina traditionella Watson-föreläsningar. I det här avsnittet möter vi Erik Härngren som berättar om tankarna om 2020. Varmt välkomna till Framtidsstudion. Ja, varmt välkomna till Framtidsstudion. Vi börjar gå mot årets slut och ska prata om vad nästa år kommer handla om. Varmt välkommen till Framtidsstudion Erik Härngren. Tack så mycket. Du är en av medgrundare i Kairos sedan 1993, en av sju partners. Du har en utbildning som lantmätare i inriktning samhällsbyggnad. Idag körsångare och idrottsförälder. Vad gör du på Kairos Future? Jag jobbar med lite av varje, men i huvudsak jobbar jag med
1: större projekt kopplat till samhällsbyggnad och alltså infrastruktursektorn rätt mycket åt det hållet. Mm. Intresserad av mycket av sånt som handlar om framtidens samhälle, hur det ska byggas, hur det ska gestaltas, både organisatoriskt men också rent fysiskt. Alltså mm. Vad händer med platser i framtiden och så vidare.
0: Och nu är inte det här huvudtemat för det här avsnittet, men ändå bara kort vad jag skulle säga under de åren du har jobbat. Hur har, vilka frågor har liksom kommit eller har försvunnit i det här området de senaste 15 åren till exempel? Jag ska säga att de
1: senaste åren har det varit mycket fokus på den digitala transformationen och jag tycker nog att den sektorn kanske inte har kommit så långt än om man ska vara lite kritisk från sidan. Det vill säga att man börjar jobba med digitala metoder för att kanske effektivisera verksamheten. Det har mycket snack nu men att fullt ut förstå hur digitaliseringen formar om samhället och ta höjd för det. Där är några som är på men ganska många som inte riktigt har famnat den frågan än så länge. Eh, sen är det väl så att det här har varit en tid som präglats präglat av, av urbaniseringens effekter, eh, nya typer av ekonomiska förutsättningar eh, med det här med att, ett eh, platsbundet attraktionsdrivet arbetsliv. Där, när platser attraherar, förr man industrimark och sen kom företagen till oss och sen så den vägen så, så fick man nya arbetstillfällen. Men jag var en av dem som väldigt tidigt tittade på det här med att just en, en attraktiv plats kommer att då till rätt, rätt typ av människor och sen kommer företagen efter människorna istället att alltså mm. vända på det här. Det skrev en bok om för 1990-talet, okay. Morgorgens småstad som vissa småstäder i Sverige med charmiga miljöer och i övrigt rätt förutsättningar med bra samhällsliv och sådana saker skulle kunna ha förutsättningar faktiskt lyckas bättre än andra i det här sammanhanget.
0: Mm. Och den prognosen stämmer väl i många och mycket? Den stämmer väldigt bra. För
1: då när jag pratade om den här första gången var det många. Det var många ute i kommunsverket som var det dumma som hade hört. Klart man ska ha företagen först. Men det har, nu är det alltså ingen kommun med självaktning som inte jobbar med attraktiva bostäder för att locka till sig människor. Nej ja, just så. Och det var, jag kan säga att inte en icke-fråga på den tiden, det var det kanske inte. Men det har i alla fall hänt någonting
0: som dess, tydligt så. Mm. Ja, där jobbar vi mycket med att hjälpa olika kommuner och platser att utvecklas. Absolut, vi mm. gör
1: det. Men jag skulle också säga att det är väldigt... Få kommuner som inte överhuvudtaget har en
0: fråga på ja. agendan i
1: dagsläget. Men försöka skapa någon form av inflyttningsstrategi i alla fall. Mm. Även de kommuner som har tuffast läge. Mm.
0: Jag vet ju också, att som du själv var inne på, att du jobbar med många olika saker. Du har ett brett samhällsintresse. Om du skulle tipsa eh, om omvärldsspaning, bra källor som du tycker... Kanske också sådana som är förbesedda om du har några sådana. Så här. Det här borde man kolla mer på. Det Fler borde upptäcka upptäckt den här.
1: Det är svårt för de flesta källor är ju ämnespecifika. Om man har ett visst område eller en viss bransch man vill följa så är det klart att man tittar på dem som är i den sektorn. Men mitt generella tips för att ha överblickskoll och få till tidiga signaler är faktiskt att signa upp och försöka få ta del av de här typerna av nyhetsbrev. De är visserligen betalda eller annonsörer betalar dem på olika sätt. Det vill säga det kommer med information som är delvis betalda. fattar man när man ser det. Men det finns också en bra spaning och vad som händer i olika branscher. Det får de tidigt det ena Det andra är att gå ut och hitta rätt typ av intressanta människor som twittrar eller som på olika sätt hör av sig sociala medier, bloggar på saker och ting och då är det klart att det finns i regel en, ett par, tre, fyra stycken i de olika branscher som man behöver bevaka och titta de intressanta människorna
0: häng på dem mm. Mm. Det vi ska prata om idag är ju att du under den gångna veckan eller veckorna har haft en What's On-föreläsning och för den som inte är bekant med det, vad är det What's On, Erik? Vi har sedan snart
1: 15 år tillbaka gjort en årlig sammanfattning av vad vi tror att nästa år kommer präglas av. Det vi kallar för What's On. Nu då är det What's On 2020 eftersom vi går mot 2020. Men vi har gjort en sån årligen bakåt i tiden. och Det har varit en kombination att försöka förstå vad vi bedömer att... Alltså vad kommer de stora frågorna vara som diskuteras
0: under det kommande året helt enkelt. Mm. Och hur seriöst är det att liksom spana på ett år framåt? Alltså, är, går det så fort förändring att det finns innehåll till sådana här föreläsningar? Hur, hur ska man tänka? Det är klart att det finns innehåll i en föreläsning, det gör det alltid. <laughs> <laughs> Nej, det är klart att
1: många av de här förändringarna... Man kan säga så här, när vi tittar på förändringar på det sättet för att göra en liten seriös svar på frågan. Så kan man säga att förändringarna har tre karaktärer. Dels så är det ju mer långsiktiga förändringar som pågår. Och de är ju från att vara... Ibland är de bubblande och nya börjar ta fart. Ibland har de tagit fart där mitt i en stark tillväxtfas. Och vissa av de här förändringarna är mogna. De håller på många år. Men de är fortfarande aktuella och kommer fortfarande ha betydelse. Och vi pratar om alla de här tre. Både sånt som är liksom nytt och fenomennivå nästan. Sånt som är på tillväxt och sånt som är moget. Men därutöver finns det andra saker som vi också vet kommer att prägla olika år. Det finns ett antal förbestämda händelser, det är politiska val, det är andra typer av event som dyker upp som vi vet ibland kommer att prägla väldigt mycket. Till exempel när det är ett klimatmöte just nu då flyttat från Chile till Madrid. Det är ju en sån sak som vi vet i förväg, det kommer att inträffa. Men så finns det andra saker, på sånt som då vi kanske kan komma tillbaka till det sen. Men sånt som vi ibland tror är förändringar men som inte är så stora förändringar då ligger vi kanske i din frågas linje, nämligen att ibland är det ju så att alltså man, när vi pratar om så så känns det att allt skulle ändras och så är det verkligen inte. Nej. Det är väldigt mycket som är faktiskt konstant över tid också eller i alla fall väldigt, väldigt, väldigt långsamt förändrat.
0: Det jag tyckte var intressant som tog det i de här föreläsningarna förstås är ju fokuset på saker som rör sig i området, alltså politik och värderingar där samtiden ibland blir liksom mättad av en riktning eller påverkar väldigt kraftigt något, något håll. Det finns vissa typer av åsikter som naturligtvis får mer plats och mer legitima mm. och sen så svänger det där med ganska fort, oväntat fort och Det där ger ju något slags, om inte annat både handlingsutrymme för den som fattar beslut eller begränsat handlingsutrymme men också ett kommunikationslandskap som man måste hantera där det, där det plötsligt blir någonting som blir minerat eller som tvärtom kanske blir tillåtet som inte var tillåtet tidigare. Exakt. Så. Och där där händer ju viktiga saker för, för strategisk liksom kommunikation och, och ledarskap kan man säga. Ja,
1: ja både, för, både för kommunikation och ledarskap och organisation och i vissa sektorer så är det faktiskt att då, då förändrar själva fundamentet delvis. Mm. Eh, om man tar den typen, av vi kanske kommer in på det sen men den typen av en de sakerna vi ser en någon slags kampen om narrativet som pågår just nu jag brukar prata och säga det här: att antingen, det är liksom kampen, antingen är det de som säger att världen går åt helvete. Det är klimataktivisterna och andra som kämpar för det och, och lyfter fram det som överskuggar allt annat. Eller så är det de som har idén om att Sverige går åt helvete och som liksom sliter med den berättelsen om hur illa Sverige sköts och hur illa det går. Och ställer man sig mitt emellan så kan man säga ja, man kan välja vilka av de här berättelserna man tycker är viktigast eller vill mesta tro på. Och, eller man kan försöka ta del av båda på något sätt att navigera i det här. Men det, det, det är en kamp om just vem äger berättelsen om vad som pågår just nu- mm.
0: Ja, vi ska komma tillbaka till det, inte bara för vårt samtal här, utan eh, även längre fram i Kairos här i, i 2020 så kommer vi fortsätta att diskutera det här temat för det är oerhört spännande och är ju någon slags förändringstid som har pågått ett tag och kommer säkert få, fortgå en tid till. Men, men du var själv inne på det, vi pratade om det här, hur mycket kan man spana ett år och då är ju en fråga, kommer 2020 verkligen vara annorlunda än 2019 och då har väl redan sagt att ja på vissa sätt kommer det, på vissa sätt inte. Vad kommer det vara mest utmärkande dragen då tror du för 2020 om vi tittar tillbaka som 3-4 år? Jag tänker
1: så här, om man börjar med att tänka att det finns något, alltså varje år är alltid nytt och ändå inte och det finns en psykologi hinna här med årtal och nummer och sådana saker. Egentligen är det bara en ny dag på jobbet eller en ny dag man vaknar upp till nyårsafton eller nyårsdagen. Det är ju ingen skillnad mot dagen innan egentligen. Men de här jämna årtiondena eller motsvarande sådana år är lite extra psykologi i dem. Alltså när man, millennieskiftet var det. ett exempel på det Det är ju liksom the biggest of them all på något sätt och ja. oj, 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 världen kommer att gå under så här Känslan av dystopi från några kretsar innan liksom. Och sen var det en ny dag, det blev ingen skillnad mot gårdagen
0: Nej, det blev ingen stor klasch Nej, det
1: blev ingen stor klasch Men psykologin spelar roll i det här När vi går in på 10-talet och nu går in på 20-talet Jag tror att det faktiskt spelar lite roll psykologiskt um, En sån sak som jag tror kommer att bli framöver Det är det faktum att 2030 plötsligt är inte är så långt bort
0: Ja, just det man är, på, man är på 10-talet ja. och
1: 2030 och många här offentliga målen siktar mot 2030. Det. det. ska vara klimatfri, eller, klimatfritt eh, klimatsmart och koldioxidfritt och allt vad det månder vara. Och litande saker av mål FN:s globala mål 17 Sustainable Development Goals 2030. Och man säger att ja, ja men det är med. Det är långt kvar. Det är nästan 15 år kvar tänker man så länge man är på 10-talet Men nu är vi plötsligt över på 20-talet nu, nu är det nio år det Oj 10, 9, 8, Ja 7. precis ja. lite grann så ja. Och därför spelar just 2020 tror jag, Viss roll för det för de här Man kliver över en tröskel helt enkelt mm -hmm. Om inte annat går att använda som det också. När man vill liksom Absolut. Mobilisera. Apropå kommunikation och, ja, och pedagogisk utveckling av saker och ting så är det självklart. Men jag tror att år 2020 kommer delvis präglas av den här känslan av att vi har liksom lämnat den här jungfruliga känslan av att millennieskiften var väl ganska nyss. Mm. Ja, men nu är det inte nyss längre, det var det nu 20 år sedan Vi ja, har ju så. snart efter fjärde fjärdedel av det här seklet. Och hur fort gick det inte de 20 åren tycker jag ja, tycker som, som ändå missbillade <laughs> i skiftet, vänta du här, stopp Jo jo men så är det ju, Nej, men sen är det klart att 2020 kommer präglas tror jag rent konkret av andra saker, dels är det naturligtvis så att 2020 kommer att vara ett år som i, i media inte minst i Sverige kommer präglas väldigt mycket av amerikanska presidentvalet och ja, kampanjen på det, det kommer pågå under hela året i stort sett och det, mm. vi kommer att trötta på det hänga med alla turer fram och tillbaka men också inför att det är så, jag ska inte säga ödesmättat, men valet i sig innehåller ju sådana, om det, om det verkar gå i den riktning som man kan se nu, och kontrahenter och det är ju en utveckling man sätter många håll och kanter i världen i stort och som vi kan se här hemma också Apropos berättelsen om vad som går till helvete det är ju likadant där egentligen, i samma kontext, samma typ av grundberättelse som mm. pågår där som vi ser här hemma i Sverige eller i Europa, i alla fall i den gamla västvärlden Nämligen de här mera ytterlighetsorienteringarna åt varsitt håll och någon slags vilsen mitten som inte är mitt på samma nivå utan som är triangeln med de här tre kontrahenterna. Mm. Eh, och och i alla sammanhang i de liberala demokratierna så har ju den här mittenorienteringen varit det som har dominerat länge mm. hela vägen sen andra och kanske ändå längre tillbaka i många länder. Och det är väl intressant om 2020, om just den amerikanska presidentvalet blir ytterligare markeringen för det här. Om det kommer bli en, en kampanj som präglas av en, en tydligare, en demokratisk presidentkandidat med väldigt tydlig vänsteranknytning av vänsteridéer versus då en Donald Trump. Det har vi inte sett tidigare Nej. och det blir rätt spännande. Ungefär som vi ser nu i Storbritanniens val här om någon vecka, eller några dagar snarare kring ett, ett label som går till vänster och ett Tory som, som dels går till höger och så är det vilsen mitt som inte vet vad de ska göra.
0: Just det. Och jag tänker så här, om Trump eh, sitter kvar, eh, vilket jag inte vill sätta några pengar på, för det känns ju oerhört oklart, som jag ser i alla fall, hur det kommer att sluta naturligtvis, Så det är ju fortfarande någon kvar, men också att det inte det finns ingen Nej, given. jag tror att han kommer att Ja, då tänker jag inte det är för dem också som eh, pratar om att USA har förändrats. Alltså inte det är verkligen beviset på att nu har Trump, alltså, om Trump blir om då har USA verkligen förändrats av Trumps kultur och retorik och sätt att hantera presidentskapet så att säga.
1: jag tror att det handlar rakt av det gamla slitna Bill Clintons citatet liksom, it's economy is stupid och så länge USA:s ekonomi går bra, jobb siffrorna nu här sistens var bättre än man trodde. Visst ligger ingen spår om att det i USA kommer att lite grann, men så länge ekonomin går bättre, då kommer folk rösta på den som har gett och bättre jobb. Mm man kommer ha överskena med den övra dårskapen i huset, och det här som känner att det är inte dom det är långt ifrån deras egen verklighet.
0: Ja, det är intressant för att att tänka om då tänker jag så att, om man då så att de här liberala du pratar om i mitten eller med centerpolitiken på en vis liksom, som i någon mening har ju präglats av en kulturpluralistisk världsbild liksom många tillsammans i mångkulturalitet och så vidare. Mm. Folk jag kan tänka så här att en del av förflyttningen åt, åt extremerna det är en respons på att man upplever kris och förfall på något sätt. Så man vill söka trygghet i någon tydligare riktning, någon ideologi. Den ena kan handla om mer nationalism och mer vi tillsammans, det är medborgarna som gäller. Den andra går åt andra hållet och vill ha globala lösningar. Klimatfrågorna är viktigast eller vad det kan vara för någonting. fördelen vi har för mycket klyftor. Att de här rörelserna är tecken på, som du säger, att ekonomin räcker inte för folk. eller Man är inte tillräckligt mätt som medborgare. För är man mätt så kan man välja... En, en generös invandringspolitik, jo, men... en generös syn på mångkulturalism och så För allting verkar funka, men när det inte funkar, då börjar vi flytta oss i någon av riktningarna, så att säga.
1: Ja, men delvis är det väl så. Men jag skulle också säga så här att människan är ju, försök och har ofta sin självbilden en bild av att jag är nog en altruistisk människa som vill andra människor väl. Men när det kommer till kritan så är många människor sig själv närmast. Och därför tänker jag att det här just jobbfaktorn är så otroligt avgörande. Och då handlar det mer om vem av de här kandidaterna som lyckas skapa bäst berättelse för hur jobben kommer att skapas. Och kom ihåg då USA, apropå de med vänsterkandidaterna, att USA är ett land där alla idéer om något som har legat um, med en klassisk europeisk socialdemokratisk modell har varit stygges och närmast sovjetiska. Uh, och jag tror att den, den, den försvinner ju inte i ett... I ett uh, in, snabb handvändning bara för att det kommer, det kommer en ingen generation som har mer positiv inställning till de europeiska. De har rest med och sett det själv och har kompisar förstått att det inte är så himla farligt i Europa. Och den äldre generationen i USA har mycket svårare i det. Så vi får se. Jag tycker att USA har valt att man ska ta två ord. Det är intressant ändå. Man troligen blir det, en, det är bara kandidater som är 70+. Plus. Ja, just det. Mm. Donald Trump som är 70+, plus, om det blir Sanders eller Warren som också är 70 70+, båda två eventuellt och Michael Bloomberg som är närmare han är också 175 plus som han skulle en oberoende kandidat och ställer upp som mittenkandidat. Alltså det är också intressant. Mm. Samtidigt som då Finland har en ny regering med liksom Just det, 34 år 34 år och partiledare som har fått två av de andra regeringspartierna, är ett, eller lite 30 mm. Så att det är bara tjejer och en 55-årig kvinna och tre som är i 30-årsåldern. Det är
0: också intressant att tänka mm. på saker och ting. Jag frågar om det här sista åldermannavalet i USA om det svänger till nästa svänga fyra år framåt. Ja, Okej, Vi får se. se. Mm. Du, på vårt sånföreläsning så pratade du om ett antal eh, trender. som är kul att höra lite mer kommentarer om Notans år, eller Check Please, som var en tematisk rubrik för då. Vad
1: betyder det? Ja, men, vi satte den rubriken. Det här är inte bara jag som har spanat framåt, utan det är ju alla våra goda kollegor här på Kaido som har hjälpt till att tänka till på det här och sett vad man ser i... i i kikaren när man tittar framåt. Och vi tyckte nog att det var väldigt många tecken just nu som tydde på att på lite olika sätt så väntar räkningen för det liv vi har levat bakåt. Lite hårdraget nu då och även om det kanske försöker ta smitnoten på vägen också. Då. Men det handlar det om att faktiskt ekonomin bromsar in. Vi har haft goda år bakom oss. Vi har inte lyckats i den situationen samtidigt hantera en del av strukturförändringar som skulle behövas, kanske. Utan
0: Vad kan det vara för struktur?
1: Ja, man tänker så här att få fullt ut övergången till det som man pratar om ett ett samhälle organiserat med nya digitala möjligheter i botten där man inte bara använder digitala, digitaliseringens möjligheter som ett verktyg där man gör med de gamla arbetssätten och de gamla lösningarna bara gör med digitalt. Det är faktiskt att vi fortfarande använder våra smartphones som telefoner primärt utan vi gör alla möjliga saker med dem utan att ringa med dem när vi kallar för telefonen och min bild är att fortfarande har vi inte lyckats fullt ut få organisationerna över lag i samhällslivet att faktiskt ställa om hur vi jobbar och hur vi organiserar saker Det finns mycket exempel på det som skulle som håller på att ta fart men jag tror att det kommer delvis också då bli eh, den typen av strukturförändringar har vi inte lyckats med fullt ut under den här perioden. Så och Vad får det för
0: konsekvenser tänker du?
1: konsekvensen blir ju att det som ekonomin bromsar in så kommer det finnas ännu mindre utrymme att investera i nya lösningar. Mm. Det har ju funnits bakåt därför att det finns mycket kapital i vissa branscher och det är privat kapital. Då har vi hela den dimensionen där en del tycker att det är stygge så att det är privat kapital som står för alla den typen av riskinvesteringar. Och det, det får man väl leva med det i så fall då, att det, det, är den, det är där pengarna finns just nu. Mm. Men vi ser i alla fall att ekonomin bromsar in, inte bara i Sverige utan hela västvärlden så bromsar ekonomin in. De flesta större länderna i världen har en, en, de har en tillväxt, förutom Storbritannien som i brexit-tider spås en negativ tillväxt. Men i övrigt har de flesta tillväxt, men tillväxttakten bromsar in. Mm. Och det är klart att det kommer att få återverkningar. En del av det hänger också ihop med huruvida... Så här, USA och Kina kommer överens om att fixa sin handel eller inte. Och på vilka villkor handeln kommer att ske. Och det där ska vara, det är otroligt svårt att vittna om. Eh, apropå att nu är nu presidentvalet i USA samma år. Då, eller det kommande året. Men det är klart att skulle man få en överenskommelse som på nytt sätt får fart på handeln. Med, med lösningar som gör det så kommer det också påverka höga av Sverige för Sverige är ett exportberoende land mycket gå till Europa Europeisk industri bromsar in vilket betyder att vår industri bromsar in och Europeisk industri bromsar delvis in på grund av handelskonflikterna mellan USA och Kina mm. Så att ekonomin bromsar in eh, ser samma sak i offentliga ekonomin bromsar in eller snarare så här, intäkterna ökar i kommuner och landstingar i landet. Men vi ser också att prognoserna från SKR som säger att utgifterna ökar i snabbare takt när intäkterna ökar. Och spås ett underskott på ungefär 3% kommande år, 4% 2021 och 5% 2022. Det är ganska stora belopp vi pratar om.
0: Mm. SKR är så alltså Sveriges kommuner och regioner numera för detta SKR. Ja, jag tänkte att du skulle få med detta. här. hängt med på det namnet? Mm, det gjorde du bra, men det måste för jag lyssna vändligt. Sen, ja, precis. Sveriges kommuner och regioner. Precis. Ja, check please. Handlar det också om att klimatfrågan kommer högre upp på agendan?
1: Ja, det är det vi så på den här narrativen och berättelserna. Men check please blir nog notan för att vi har levt ett liv som inte är förenligt med de långsiktiga klimatmålen. Det är väl ganska uppenbart för de flesta om några som strider mot detta. Men, men i grund och botten är det, och jag tror att det kommer bli ännu tydligare så att... att, att eh, finns det finns tecken på att det händer saker och ting nu som bryter med det här. Det finns kommentarer senare kanske som handlar om att det, allting inte bara är notat år bakåt och växer fram det nya också. Men... Det kommer bli allt mer uppenbart att vi kan inte stoppa huvudet i sanden längre och inte göra någonting åt saken. Och det Nej. tror jag också kommer präga att präga. Klimatfrågan kommer dominera mycket av samhällsdebatten i kommande året också. Mm.
0: Vi, vi kommer ju ofta till att på något sätt i de här avsnitten kommentera det här årshjulet som vi har här på Kairos som visar jo. samhällets rörelse genom olika faser pådrivna av teknisk utveckling och konsekvenser av samhällsomställning på olika sätt när grundsystemen i samhället behöver så att säga rebootas ställas om för att mm. de för, förmår inte att leverera med relevanta tjänster och produkter och hålla systemen. Ja, framförallt
1: i de gamla lösningarna. Både ekonomiska skäl så är man till sist är det att man behöver ja.
0: komma något nytt en annan typ av lösning. Och, då, och i det här finns ju en fas då som vi kallar för omtaget, där vi så att säga går då från en fungerande period till en nästa fungerande. Vi måste liksom ställa om det här mest intensiva mm. omställningen. Var någonstans är vi i den? Hur långt har vi kommit igenom den? den ja, det har jag tänkte
1: tidigare. Jag hade ju kanske hoppats på om jag går tillbaka 10-15 år i tiden, där vi spanade på då, och kunna se framför oss att världen kanske skulle kunna komma längre i den här perioden. Det vill säga kunna klara den transitionen. Det fanns en goda tecken på det taget. En transition över något annat. Där det goda samtalet om det nya livet skulle ta över handen och verkligen få de sakerna. Men eh, jag skulle säga att vi står och stampar här någonstans just nu. Och jag brukar uttrycka så här att, att det, det nya som växer fram till sist och syvende kommer ju bygga på att några av de gamla lösningarna inte längre ser ut som de har gjort. Eh, och kanske till och med behöver begravas. så alltså man behöver beskära trädet, man gör ont när nya knoppar ska brista, man ska ta sina klyschor eller metaforer för saker och ting men tror verkligen det. Och därför skulle jag säga nu att det är väl en nyponbusk i februari.
0: Mm. En bit det är, kvar, det är en
1: bit kvar. Februari, mars. Alltså det börjar närma sig våren. Men det är sista köldknäpparna som man ska igenom. Det kommer frostna ut man äterna framåt. Och det blir bitande kallt ett tag till. Eh, där folk inte riktigt vågar tro på våren fullt ut. Nej. Och då heller blicka tillbaka ner i det. Eller vad man ska kalla det för det gömmer sig någonstans där man har som en stabil miljö som man gärna känner igen sig i. Mm. Och det jag var inne på tidigare hade hoppats och önskat kanske snarare ska jag säga att reformeringen av några av de här systemen hade gått längre. Nu har vi de reformeringsförsök som som har gjort vilket sista arbetsförmedlingens visar på det har ju varit snarare att man låter idén bara vara att man låter bara marknaden komma in och lösa tidigare offentliga uppgifter. Det är en modell som har varit genom de senaste 30 åren med New Public Management idéer och sådana saker. Alltså beställa, handla upp, låta någon annan utföra konkurrens och sätta den delen. Men jag ser att det här skiftet framöver kommer inte att handla om det- utan det kommer att handla om att man gör helt nya typer av samhällslösningar- eller organisationslösningar eller affärslösningar. Och det ser vi ibland när det dyker upp en del sådana. Det finns mycket sådana som bubblar just nu. Mm. Men förlösningarna av bubbleriet väntar ju på sig. Det finns några saker som man måste ta fart. tycker jag komma till det sen också. Men, mm. men notans år menar vi på att det handlar ändå mycket om- att det här, vår oförmåga att kanske ha ställt dem bakåt kommer kosta nu helt enkelt. Mm.
0: Du spanar också kring robotar och förspår att de kommer omfamnas av vanligt folk. De kommer vara överallt i OS i Tokyo, och vi kommer ha fler robotar i hemmet.
1: Ja, alltså så här: jag tror att robotar, det är intressant här, det är inte heller någon ny företeelse. Vi spår inför 2020 är att robotarna flyttar in, eller kommer närmare våra liv på lite nya sätt, och man har blivit liksom kompisar med dem. Och robotar tänker vi gärna, då, då är det de här liksom fysiska robotarna, armar och ben. Och vi ser Frankenstein monster framför oss i de här våra kultur, populärkulturella populär, po, populär referenser. Mm. Men eh, det handlar lika mycket om att det är såna tankerobotar, alltså artificiell mm. intelligens och annat som vi faktiskt krokar arm med mycket mer än tidigare utan att vi kanske förstår att det är det vi gör. Det är ganska många situationer där vi i när vi interagerar på något sätt eh, där vi samtidigt håller på att träna en AI. Ibland är vi medvetna om det, ibland är vi inte medvetna om det. Jag tror det var intressant här, i morse kom nyheten på radion om att, att Danderyds sjukhus nu skulle börja använda AI i eh, i, i kirurgin för att bättre ta, för, för, förstå bättre bättre stöd för läkarna för att kunna göra bättre jobb för kirurgerna för att kunna göra bättre jobb så skulle man använda det på, på då en, en smart, progressiv, artificiell intelligensprogramvara som skulle vara ett stöd för läkarna i, i deras arbete. Och jag tror att det där kommer vi se mycket, mycket mer av. När man inte längre ränd för AI, eller motsvarande robot om man kallar för det, utan den kommer komma mycket närmare på olika sätt. Och det är första hand i yrkeslivet, men även inom våra hem på olika sätt. Då. Mm. Och det här med Tokyo som du nämnde tidigare, det är vi med att OS i Tokyo i sommar eller sen sommaren, och Tokyo, eller Japan kommer satsa ganska mycket på att visa upp vad de kan teknologiskt. De är duktiga på robotar. och De pratar inte bara om industrirobotar. För det finns ju inte överallt även i Sverige. Utan just den här typen av servicerobotar service för vardagsfolk. Mm. För, mm. för hotellens lobbyar. när man checkar in. när man kommer till flygplatsen. Du får mm. en robot som både kan konka din väska. Eller du kan få mm. en robot som mm. du kan prata och chatta med. På ditt språk är kanske inte alla språk i världen. Men ett antal språk i alla fall. Och den, den kan just inte du inte kommunicera med japans på japanska till en tredjepart. Mm. Du kommer att ha robotar som hjälper till i alla tävlingarna som mäter långt och hoppat och studsat allt vad du ska göra och det där tror jag att det blir ett skyltfönster för robotarna mm. helt enkelt och det inte direkt kommer få påverkan, inte att alla i Sverige kommer springa och köpa robot direkt
0: efteråt men man,
1: man, precis, man normaliserar mm. robotarna på ett nytt sätt
0: och det här kanske inte var den järvaste spaningen som kom i sånt, måste jag säga. Alltså att det blir mer robotar framåt för det kommer det bli bra även 2021 och 2022 och så vidare. Men om jag vänder på frågan vad, när, ni, när ni spanade tillsammans kring detta, vilka trender tyckte du kanske var mest förvånande när du tittade på 2020? Ja, förvånande ska jag inte Ja, en som jag tycker var intressant i det här och det var väl den som
1: eh, dök upp när vi börjar titta på långa linjer Vi gör ju såna här långa samtidsmätningar på svenska folkets värderingar. Det har vi gjort under många, många år tid. Vi har data fram till 70-talets början och framförallt mer intensivt från 90-talet fram till idag. Typ Zoom-institutet att vi har reglerna vi kallar för svenskarna, samtiden och framtiden. Och då behöver vi notera den här skillnaden i inställningen till droger. Det är inte heller att det har varit en ny fråga för den har funnits på gång. Om man tittar man ut i världen så finns det tecknar där det är mycket mer liberal inställning. Framförallt hos yngre men även hos lite människor. Du har en, en liberalisering i många delstater i USA. Du har haft en motsvarande utveckling i Holland. Du har ni Portugal. Norge på väg att göra en mer liberal inställning. Och i Sverige har ju det här stigmat varit att det är jättebig no-no. Och det är ens, inte ens värt att diskutera. Och jag, jag lägger ingen värdering. det bara noterar nu att nu börjar någonting hända. När det blir en ökat... Och det, det slog mig ett jag att titta på det här. Att tecknen på att eh, droger är inte längre bara människor som drabbas av hårt missbruk och ligger i ränsten, utan för många människor så är det ett sätt att bli lite smartare människor, lite roligare på festen, vad de månde vara ersätter delvis alkohol, men framförallt så är en, en sån här, de, som de tycker kunna ha då, en ordnad drog, en, drogintag. Jag säger inte om det är rätt eller fel, jag bara noterat att det är på gång och vi kan se en tydligt mycket mer liberal inställning till droger hos den yngre generationen än hos äldre generationerna. Mm. Ser du någon politisk diskussion om detta? som Det dök ju upp här nu sist här med Hanif Bali, moderata riksdagsmannen, som för några veckor sedan la ett motion i riksdagen. Och det, det var intressant, för det la han efter att vi har gjort våra spaningar så alltså, kom det ytterligare som en, en check på att det här var en spaning som ligger i tiden.
0: Nu kanske just den politiken är inte är mest oväntad att han skulle göra någonting i den här riktningen. Nej,
1: no, han hey. en men track record. Han har ja, annars inte honat ner sig själv de sista året. Ett återfall kanske. Någon strömmer håller honom hårt och <laughs> Ja, men, men, nej, men han ingick det här, han sa så här, vi borde utreda en legalisering av cannabis framförallt menar han på då för att det skulle slunda ekonomin på de här kriminella gängen som nu håller på att skjuta folk överallt och slåss med varandra snarare det vill säga vi vet ju alla att en stor del av de här gäng konflikterna handlar om bråk om, om territorier och droger och ekonomi. Mm. Och han menar på att det var ett skäl att kunna ändå överväga en liberalisering. Det är väl ingen som vill ha en seriös diskussion i Sverige om, på, i politiken som rakt av kan säga att de vill eh, vara för en, en rakt av avreglering. Men Margaret Richter som skrev en krönika i fokus här någon veckan också på samma tema han menar på att mellan ska och Weng och en väldigt många även politiker på hög nivå prövat på olika droger men de kan inte säga det högt offentligt för då kan de på stryk.
0: Mm. Ja, så finns det ju också uppgifter som pekar på att kriminaliteten rasar inte våldsamt de ställen de har testat. Och det är ju det som är bra med ligger lite efter. Vi kan ju se vad de, hur går det går för Colorado, hur går det går för Uruguay och så vidare. Precis. Men attityderna bland unga är helt klart annorlunda. Det är en av trenderna framåt vi har. Inget annat som du tyckte var nytt och fräscht på det sättet som hajar till? Ja, det är lite
1: grann. Det är tecken på tiden tyckte jag också det här med... med kallat det för accountable self, eller snarare ansvarstagande jag, om vi ska översätta det till svenska jag tyckte mobillådan det här med mobilparkeringslådan som årets julklapp är lite intressant som ett tecken i tiden utöver att årets julklapp de sista åren har gått från att som det var för var en tydligt fysisk produkt som alla kommer springa och köpa, bakmaskiner och annat, så är det ju numera en, en, snarare ett, ett tecken ett samhällspolitiskt inslag nästan mm. Eh, återvunna kläder eller köpa ingenting eller en Men Och nu är den här den är inte, Jag tror inte att de själva tror att de får springa köpa sådana här designade om den ens finns att köpa. Det vet jag inte om som ni gör. Eh, utan poängen är mer att eh, det är ett tecken i tiden där vi behöver... Det här är skärmarnas krig eller liksom skärmskam. Mm. Eh, och vi förstår vart till mans att vi borde lägga bort mobilen oftare, men vi klarar inte av det. Och den här mobillådan är bara ett tecken på att vi unga som äldre för det här är inte bara en kidsen Det är minst lika mycket oss som är i 50-årsåldern Som gör samma sak och problemen här Vi behöver hjälp, vi förstår som är bra för oss Men vi gör det i alla fall inte Och då behöver vi stödsystem för det här Alltså accountable selves eller ansvarstagande jag Vi bygger upp system WWF lanserar den här klimatkalkylatorn Då du ska liksom kunna få Återkommande förstå Visua visualisera vilket klimatavtryck Du gör hela tiden mm. Inte bara för att någon gång ska testa Hur många jordklot jag har med just nu utan faktiskt ongoing
0: har den delen då. Det ironiska med det att man behöver en skärm för att kunna göra detta. Förstås. Men jag tycker det är intressant om vi zoomar ut lite grann. För att eh, vi har ju, som du var inne på tidigare, när vi pratade om new public management, privatisering, avregleringar de 30 åren från 80-talen och framåt. Eh, den synen på människan är ju synen på en människa som är förmögen att ta beslut själv. Vet vad som är bäst själv och inte minst har den liksom rätten att göra det. Men, men också förmågan att göra det. Ska kunna välja till och med pension och... Andra komplexa, extremt långsiktiga val som vi ska klara av. Och sedan dess har vi haft framväxten av behavioral economics. Mm. Uh, inte minst boken tänka snabbt och långsamt eller Dan Ariely som har fått mycket genomslag med sina teorier om vad människor, hur människor egentligen fattar beslut och hur vi tar genvägar och uh, är korrupta i vårt sätt att uh, tolka världen och sen har vi Roslings bok som också handlar om hur vi tolkar världen till vår fördel på olika sätt till det slutsatser mm. men idén om våran förmåga att navigera i världen, att orientera i världen att vi behöver mer hjälp, är det här är det en djupare förändring där i människosyn från en tidigare idé om att nej, vi kan själva och därför ska vi också få göra själva till att nej, vi kanske inte är så himla kompetenta som vi tror. Vi behöver en låda som påminner oss om att hålla fokus på det som är viktigt.
1: Ja, det tror jag. Absolut. Och det ligger tecken i tiden. Och det är också det här med att vi inte kanske ser förrän, inte för sent, men vi kanske inte ser det tillräckligt tid och förstår. Jag brukar ibland som en utvikning prata om det här med att människor, apropå att se tecken i tiden, det svåra kanske inte att se något håller på att hända utan att inse vad det betyder. Och jag skulle säga att det här är något som har hänt nu, apropå det här med kampen om narrativet och sådana saker. Det här är verkligen ett sådant område. Det kommer en rekyl mot våra tidigare beteenden på notans år. Det också där finns en nota i att vi har liksom lite aningslöst excessmässigt använt de här nya möjligheterna så mycket att vi inte riktigt förstår att det inte är bra för så långa loppet.
0: Okay. Mm -hmm.
1: ja, och då kommer det här backlaschen på det mm. man kallar för det, eller behovet av att hitta den här typen av system. Det vill säga, invela friheten, alla är lära men om vi har frihet, till det mesta det var jobbet också. Mm. Och då kommer det då kommer liksom längtan efter någonting annat. Mm. Hjälp mig att fatta de här besluten. Hjälp mig att liksom klara av att hantera det här som är så roligt att hålla på med hela tiden mm. begärsekonomin mm. um, och det tycker jag är väldigt tydligt tecken. och ska man komma ihåg att de här det ju, de här systemen den här, ska vi kalla för individuella friheten valfriheten, individualiseringen som vi pratade mycket om för 15-20 år som är en trend som vi inte pratar om längre egentligen för att det, även där håller jag på att komma till rekyl då. det vill säga visserligen vill människor har det på ett sätt som passar dem själva men man vill inte vara helt ensam man vill snarare ha gruppkollektiva lösningar för sin egen lilla mi mikrostam men det är också en effekt av att när individualiseringen bröt fram då var det ju ett samhälle som präglades av väldigt få alternativa valmöjligheter.
0: Mm. Ja, pendeln har vänts så att säga, nu Pen,
1: Ja, men då mm. fanns det inte så mycket möjlighet. Jag tog du ett jobb, fick ett jobb. Du kom in på lönen, det var K-14, så satt du där. Man var inte så mycket att göra det. Hur bra eller hårt han jobbade. Var hur länge du har jobbat om vi avgjorde någonting. Kanske kunde du ha på ett pinhål. Mm. Nu är det helt en meritokratisk... Liv, där det bara på dig själv du hänger. Det är allt från betygssystemen i skolan till arbetslivet fungerar. Och allt bygger på att du har alla möjligheter i människa. Det är bara mm. upp till dig om du inte gör någonting av det. Och det skapar också en ångest hos många människor. Shit vad jobbet här blev. Och då behöver man hjälp med att hantera och få, få hjälp att lotsa navigera den här tillvaron. Mm. Och det är inte nytt för 2020 men vi ska accentueras någonstans i det här mm. läget då mm. Man kan se hela den här liksom självkänslan nu, termen och allt och Det är uttryck för bara avviktssidorna med den här möjligheten till maximal individualisering som har varit. Mm. Så kommer en motreaktion på det. Och nu pratar vi inte om självkänsla längre utan det pratar snarare hjälp med att hantera det praktiska livet. Att kunna säga nej till sånt mm. som är. Så. Här, det är inte farligt, inte, inte
0: fult och otillåtet, det är bara inte nyttigt. Nej. Nej, året inleddes ju bland annat med den här uppmaning från 87 influencers som tyckte att Stefan Löfven skulle släppa greppet om väljarstödet och klimat eller så här, hockeytackla den svenska befolkningen in i mer klimatsmarta beteenden. Alltså det finns någonting där också kring att tycka att det är okej okay att politiken går in och hjälper oss att göra rätt. Och det tar generationsskiftet. Alltså en skillnad mellan ålder generationer där äldre generationer som har levt i gamla DDR-Sverige som man säger tyckte det var jätteskönt att bli befriad från det här ja, politiska styrelset. Och nu finns det inte den storyn. Man har ingen behov att hävda nej. det. För man har fått välja ketchup och utbildning och tusen andra saker i sitt liv. Så att, tack, det räcker det är dags för lite, lite hjälp gärna.
1: Och då är jag snarare att gå tillbaka till det som jag tror- därför kommer bli en intressant avgörande- eller en av de avgörande frågorna framåt. För jag behovet finns där. Det går från det vi hade uttryckt som mätbara tag- där allting kan mätas och följas upp till ansvarstagande jag. Mm. Och då kommer jag frågan- med vilka måttstockar ska vi ta ansvar? Är det just för att rädda hela världen- eller för att rädda Sverige- eller vad är det rädda för mig själv? Alltså den blir ändå en följdfråga på det. Vilken typ av intervenering vi människor har- mm. Är... Baka ideologin närmare. Det är en fråga som kanske skulle kunna dyka upp i högre mått igen. Men, men jag skulle säga att inom politiken var det länge som man diskuterade ideologin högt i alla fall. Det är mer handlat om realpolitik och sakpolitik och trianguleringar de sista 15 åren.
0: Just det? Ja, och då får man tänka på en person som var omtalad vid årets början, till men som sen fadade ut ur medieflödet. Du var ju eh, Kanadens sen. Eh... Jordan B. Peterson som gjorde en turné över världen och pratade om sin bok Twelve Rules for Life, där en mm. av dem, eller hans huvudbudskap bland annat, är ju ta det an det största ansvaret du orkar bära. Det kan vara väldigt litet, men ta, ta det största och gör så gott du kan för att göra världen bättre inom de ramarna, men först lär dig städa ditt rum. Mm. Så att säga. Så att, och det är ju en ganska strikt, vad säga, lite moralisk idé, men den har ju fått Absolut. ett enormt gensvar på ja, det just. sättet. Han har ju pratat för hundratusentals människor och man kan ja, det är, tycka... Det är likadant
1: det, men förlåt avbryter, men det här Marie Kondo som städman har gjort. Det. det är lite grann samma samma, samma andas barn man kallar för ja. ett uttryck för liknande saker. Yes. Nämligen liksom självdisciplin och liksom ja. ta ansvar för saker och ting. Och klarar inte av det så behöver du hjälp med det. Köp en mobillåda. Ja, just det.
0: En ordningssamhet som kan skapa stabilitet i livet. Ja och
1: ta ansvar för ditt liv. Förstå att det inte bara att, det, med, med det här med skärmskam som vi pratar om det är inte bara att människor slåss om att inte använda det så här föräldrar tjatar på sina barn sitt inte vid skärmen hela tiden utan det är också insikten om att de här skärmarna kostar energi kostar klimat helt enkelt mm. eftersom all energikonsumtion kostar klimat i slutändan mm. så att även där finns en diskussion om det computation shaming då, eller skärmskam mm. där själva skärmanvändandet eller
0: elanvändningen de är någonting som börjar ifrågasättas mm. Ja, det är mycket som du har på sig det är spännande och det är kul att se de här tecknen och se hur de pekar i någon riktning ibland gör de inte alls det men en sak som du pratar mycket om här, som jag vet har varit en central del av What's on 2020, det är ju kampen om narrativen. Och vad menar du med det? Och vad kommer det betyda framöver?
1: Ja, men det, är det jag menar, alltså det är det här som jag inledde med att säga tidigare, nämligen, vems berättelser är det som kommer dominerar dominera det gemensamma samtalet i den mån? Det finns ett gemensamt samtal, med. det? Är, är det berättelsen om att världen går åt helvete och vi måste sköta den och rädda den medan vi har bara några år på oss innan klimatförändringarna, så att säga uppvärmningen av jorden är irreversibel. Det finns på mycket lång tid i alla fall framåt. Eh, är det den berättelsen som kommer att gälla? Och, 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 Följdfrågan på det blir sen, ja men vad är lösningen på det? Då är det teknisk utveckling eller är det bara liksom, eh, återhållsamhet och sluta konsum eller minska konsumtionen? Ja, tycker den vägen. Men det andra narrativet, ett av de narrativen, det är just det här med... med eh, det som har präglat sista år väldigt tydligt så ligger bakom hela SD-framgången, inte minst. Det här diskussionen om Sverige håller på att gå sönder. Man känner inte igen sig längre. I alla fall odlar man den berättelsen om att människor inte längre känner igen sig i sitt eget land och är duktiga på att lyfta fram de narrativen. Och naturligtvis med deras fall då en migrationskritisk bakgrund. Men och Jag tycker att det täcker i tiden i sig då, att det här narrativet är det så att den gamla idén där det var arbetarrörelsen och sostrarna som stod för mycket av den här att hålla ihop Sverige-berättelsen på ett sätt och, och så här, hanterade frustrationerna också bland människor som kanske varit mindre bemedlade. Den, den berättelsen har ju nu efter tagit hand om. Mm. Och jag tror att det här präglar mycket mer än vi föreställer oss. Det var ingen slump att ytterligare kommer nya mätningar från SCB häromdagen om att, att SD inte bara är om det är störst eller näststörst parti, man kan tvista om hur det är. Men framförallt i LO-gruppen har vi tagit över helt och hållet. Eller i princip största partierna är ganska tydligt. Och det går tillbaka till en annan narrativet i det. Hela vårt narrativ som vi har haft sedan lång tid tillbaka i Sverige det är präglat av en hegemoning kring att de svenska lösningarna med med en, en stark välfärdsstat, med partsbaserade lösningar. Det är vi lagreglerar inte detalj på saker och ting utan vi har liksom, vi låter parter på arbetsmarknaden eller på bostadsmarknaden komma överens i gemensamma förhandlingar. Eh, och sen gäller de villkoren för resten av tillvaron också för andra aktörer runt omkring. Man får finna liksom finnas i det kollektivavtalsmodell och sådana saker. Även där kan vi fundera på om det också det narrativet håller på att förändras.
0: Men det är inte samma skiljelinje tänker jag, som klimatfrågan eller nationens. Nej, det hänger ihop. Okej, okay,
1: hur då? Ja, men jag tror så här att, att äh, om SD vinner, deras berättelse om Sverige håller på att gå, gå skogen och så vidare så kommer det också påverka det här. Men för den, det som har hänt i det där det har varit att, att de går in och frågan är vilken roll facket tar, vem ska de luta sig mot? Så länge kan LO luta sig mot sossarna om de inte längre är tvärstörst bland sina väljargrupper eller sina medlemmar?
0: Nu sa du LO luta sig mot sosarna. Ja men
1: LO och Socialdemokraterna har ju länge haft gått hand i hand. Och, och det är ju en del av arbetarrörelsen, var som syskon i samma familj. Och har haft sin, sin eh, tydliga identitet och gått hand i hand. Ibland har bråkat internt med Rosarnas krig och sådana saker. Men i grund och botten bygger på det här. Men nu när, när vi antalet LO-medlemmar har minskat med en tredjedel på 20 år, nu är eh, Sex av tio arbetare medlemmar i LO och om det fortsätter sjunka kommer snart under 10 år, 5 sju år. Så kommer att fortsätta kommer under 50 procent. Vad betyder det för legitimiteten för LO? Och det är inte de samtidigt som såssarna sjunker. Men både såssarna sjunker och LO-medlemskapen sjunker. Då tappar man till sist legitimiteten för den modell vi har valt att ha bakåt. Därför tänker jag att det hänger ihop. Berättelsen om vad som håller på att gått sönder. Ja
0: just det, men för mig då som är inte är så himla inläst på SDs partiprogram till exempel. Det finns väl inga idéer om att sluta med någon slags avtalslösningar eh, eller den typen svenska modellen lösningar på arbetsmarknaden eller har jag fel? Nej, det gör det inte. Om man varit ett krast så kan man ju säga
1: att ja, det, det. Ja, det är det ja. här röret nu då, men ja. så här tänker jag, det finns ytterligare en dimension på det här som handlar om att Sveriges roll i EU där ju då oavsett eller snarare, om Storbritannien väljer att kliva ut ur EU alltså Brexit kommer ytterligare försvaga den svenska linjen och hållningen i, i den europeiska gemenskapen. Nämligen att det är bra med översatlighet, bra med nationell transnationella spelregler för handel och rörelse av människor, men under reglerade former. Och vi vill ha vår svenska särdagslösning. Vår arbetsmarknadsmodell till exempel är ett undantag i EU. Mm, absolut. Eh, och det gäller andra saker också apropå att jobba med sett på ett olika sätt. Till exempel Sverige har ju vi har gått om råvaror som är kritiska, som är, som är, som är få i andra delar av i. Vi har gått om skog, vi har gått om vatten, både ena och andra sådana saker som man i EU gärna vill reglera användningen av, eller hårt basera på hur det ser ut på kontinenten. Mm. Och det betyder att om det är så, att Sverige har hittat stöd mycket i Storbritannien i många av de här linjerna, men om, då försvinner, om Storbritannien går ut ur EU så försvinner ju också en av våra största Så Vi kommer få ännu svårare att leva, det som ett icke-euroland som inte kan påverka ekonomin. Eh, dels att vår syn på hur man bör göra saker och ting kommer att bli ännu mer apart. Och jag tror att den svenska regeringen och företrädare nere i, i, i Bryssel kommer att jobba ganska hårt med att hålla kvar den svenska linjen. Mm. Och därför tänker jag att det är inte samma sak som vi är inne på med narrativen. Men jag tror att idén, och det är ett narrativ som handlar om den svenska modellen som inte bara handlar om att det är så liksom stannas idé utan snarare det var en grundidé om hur vi ska göra saker och ting i en hegemoni. Den har funnits ganska länge. Och, och SD går ju på en motto ut på att kritisera alla andra partiers grundidé. Nämligen sjukläv och allt de har för sin retorik. Och i det så ingår paketet också. För man är inte ens som är rabiata. Det gjorde mest rabiata kanske. Men de är inte mest som hårdnackade. Våra eh, företrädarna vill ju helt och hållet förändra den svenska modellen. De vill ha en lite annan lösning på den kanske. Men det är ganska få som säger att det vore bra för att få en renodlad modell av liksom en spansk eller fransk mm, modell. Fast det kanske lite kommer gå
0: då. Jag vill lägga ett annat, ett annat skikt på det här mm. som jag tänker i kampen om, mellan narrativen och det. Det är ju förflyttningen från en... Eh, upplevd samsyn kring en del postmoderna idéer eh, om hur människor fungerar eh, sociala konstruktioner, att vi befinner oss i en ständig maktkamp i en hierarki och så vidare i samhället, där privilegierar vinner under eller över, underprivilegierar så vidare, att det är de stora brännande frågorna i samhället, att vi måste ha ett, vi har ett samhällskontrakt som för vissa grupper omfattar nästan alla medborgare på jorden medan för andra grupper så att nej, det är det skillnad på att vara medborgare och inte vara medborgare och den gränsen är den eh, är en, 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 en narrativ Ja, det, precis, absolut. Och det är det, ett narrativ det, det är absolut ett resinartiv och all Precis. Och där tror jag vi ser en, en Det är därför jag var inne på det här hur man förflyttar sig politiskt av hur man upplever läget. När det funkar bra. Då är det lätt att tänka sig en mer generös hållning. Det är ingen fråga. Det är ingen stor fråga, så att säga. Men när man upplever upplöser resurserna tryter, då blir frågan vem är inne och vem är ute. Till så exempel. är det
1: absolut, och vi har den här, liksom, vi prata om kotioningtränder och sådana saker. Det blir sämre tider så brukar folk. Eh, gärna sluta sig till mindre sällskap. Eller liksom, ja det blir mer hemma mys kring grytorna där man kan liksom stänga till och, och känna att här är bara vi som hör hemma på olika nivåer. Man minns att vem, vilka är vi, var är vår historia och här saker brukar också komma upp när det blir sämre sidor. Mm. Uh, när, när den gamla lösningen är lite hotad då slutar man gärna in och går tillbaka till det gamla. Mm. Och jag, att det där, jag tror att det kommer prägla hela 2020 faktiskt den typen av, av återblickande berättelser på olika sätt.
0: Ja, det tror jag hela 20-talet kommer vara liksom fortsätta den rörelsen som redan börjat. Alltså... De flesta partierna har ju, i, i någon mening eh, anammat en mer svärdemokratisk världsbild så att säga och det finns väl anledning till det. Eh, men också att vi kommer se en fortsatt diskussion om eh, vad är samhällskontraktet. Den diskussionen är inte alls färdig på något sätt i den här uppställningen. Nej, och, där, och där är inte minst det här berömda reklamfilmen för Staffans torp är ju intressant från det perspektivet just att där säger man saker som skulle varit nästan omöjligt att säga för fem absolut tio år sedan som Sverige borde vara och så vidare. Alltså den typen av idéer var ju inte rumsrena då och nu har de fått en röst, de grupperna som kanske alltid haft de här idéerna och som utgör en ganska stor del av svenska. det är min personliga bedömning i alla fall. Och nu, nu finns det både företrädare för det och det finns utrymme för att hävda de åsikterna på ett annat sätt.
1: Ja det, och det är inne på långa linjerna tiden, samhällskontraktet Bygger skap. På något sätt i en tid där, man, där de flesta hade en känsla för fundamentet för samhällskontraktet. Och om den av olika skäl har förändrats, både för en uppväxten tid när det bara är självklart att det ska funka som det gör idag, eller man har invandrat hit utan att ha några referensramar med sig, det är klart att det traditionella samhällskontraktet inte är så enkelt att hålla kvar då. Utan man behöver liksom revitalisera vad det var egentligen handlar om. Och, få och den berättar man inte heller, de som nu försvarar den här gamla modellen, tycker att den är bra. Uh -huh. Har inte heller lyckats riktigt, tycker jag tydligt gjort den säljbar eller det för Man har inte fått höra för den fullt ut. Att samhällskontakter bygger på att ja, vi har de här systemen som hjälper oss att hålla det här. Idén som finns i vissa kretsar, typ som, som Lars Trägaard och Henrik Berggren skrev om i boken Svenska människor. Det här med liksom axeln att i Sverige projektet har handlat om att du ska slippa vara beroende av familjen under alla år. Det ska köpa koppa system, för antingen är det individens ansvar plus samhällets ansvar, och det är skyddsmekanismen. Och så möter vi miljöer där, där, där det här, om inte samhället klarar av sitt ansvar, då står du själv närmast vad gör du då? Jo, du går att du revitalisera
0: familjen igen, hittar mm. nya
1: lösningar på det och då ligger du närmare SDs retori.
0: Ja, det är en aspekt och sen en annan är ju helt enkelt också eh, om tilliten börjar klackulera, vilket det gör i vissa grupper i Sverige eh, så känner man ju att eh, varje för kontrakt som ska gälla mellan mig och en människa som jag inte har någon relation till eller som jag inte har tillit till att den gör sin del av jobbet yes. till exempel. Och där får vi se hur Trenden går framöver, men att diskussionen är i full gång, det är ingen diskussion om det. Nej, i sig. Absolut så. Du det är dags att börja runda av här nu. Kan du, det, ja. mm. kan du skicka med något till lyssnarna så här, vad, vad ska man använda den här förståelsen av 2020 till? Vad, vad kan man göra med Nej, det? men
1: Jag skulle skicka mig ut över det. Nu kommer jag in på några saker vi inte pratar om kanske fullt ut bara antyd. Jag tänker: när Det finns ett antal tecken mitt i det här. Att alltså man använder de här tecknen och fundera på hur kommer de påverka min verksamhet. Um, om man tänker att de flesta som lyssnar ändå har en, en relation till det utifrån man vill använda ett yrkesliv. Finns det kommersiella möjligheter i det här? Kommer det skifta på något sätt att det finns nya affärsmöjligheter för den som förstår att den ja, här längtan efter ett lite mindre sammanhang kommer skapa nya möjligheter att leverera lösningar som är det här liksom komma undan stressen, leva ett mer avskilt liv. för Inte fullständigt för det vill folk inte göra, men åtminstone temporärt hitta den typen av liksom, Sån lösning. Eller det här med, med att klimatfrågan fortsätter gälla framåt. Ja, vi ser ju ändå tecken på att det inte bara så att det är en snackgrej. Vi ser till exempel att det här med affärsdriven hållbarhet börjar ta fart på riktigt. Företag börjar på allvar driva på saker och ting. Det längre fram än vad samhällets aktörer gör. Elbilsutvecklingen kommer få en rejäl fartboost under det här året. Med försäljning och antal modeller som finns på marknaden. Ingen tvekan tror jag att om, vi, om man 3-4-5 år vänder tillbaka så kommer säga det var 2020 åren häromkring som nu tog det fart på riktigt med elbilarna. Ehm, tänker. Och de där aspekterna ehm, gäller att förstå. Ja, man kanske inte berör sig av elbilar men poängen är att det finns sätt att tänka till på. Inte bara shit de gamla lösningarna ska checkas ut utan det finns ju många tecken att det ligger nya lösningar bubblor och ytan som också börjar ta fart. Det är de det också gäller att hänga på ehm, i sin roll. Inklusive sådana här saker som att jag menar, det, det, lösningarna, både typ klimatfrågan eller för all del den här med, där, berättelsen om vad är Sverige för någonting? Vad väcker det för möjligheter för den som vill in i den sektorn? Eh, vad är det för någonting om man säger att det inte handlar om att människor är ogin utan snarare men om människor känner sig otrygga? Vad betyder det för vilken typ av lösningar behöver vi leverera då som kan skapa tryggheten på riktigt för människor? Mm. Eh, sant det är inte sant om otryggheten är reell men människor upplever ökad otrygghet och det betyder någonting i sammanhanget. Och det vi ser som avslutning kan vi säga prata lite om det, är det här att det är våras någonstans på slutet då för att skicka med ett positivt medskick något sagt gemenskapsperspektivet alltså det finns en längtan efter gemenskapen på nytt co-faktor som vi kallar det för. Det handlar om, om community, det handlar om co-living, det handlar om cocooning, det handlar om co-working. Det är mycket sådana saker nu som ibland är så här liksom hypeade. Digitala delningslösningar och det är naturligtvis också en del av det här, nämligen att, att co-lösningen kanske inte görs. Man kan väl ha de gamla värdena men i modern tappning.
0: Just det. Och det är väl en jättebra ställe att landa på, för jag tror att eh, vi kan vara överens om att de här omställningsfaserna som liv, samhället går igenom med jämna mellanrum där det är mer transformation transformationen annars, så att säga. De hittar ofta sina lösningar tack vare breda allianser där många aktörer går samman och säger: Okej, låt det här vara den nya spelplanen. Det här är den nya grunden att stå på. Och en anledning varför det blir så viktigt är att för att politiken har ibland svårt att få till de här snabba förändringarna, dels för att de av naturen representerar olika åsikter, men också för att den kan inte ta fullt i breda greppet och få med sig en massa väljare i en riktning. Men om aktörer själva går samman och säger, nu kommer vi jobba tillsammans på det här sättet, då kan vi snabba upp den här transformationen som gör att vi får ett nytt och fräscht spännande samhälle snart framför oss. Absolut. Sen
1: grejen tror jag, apropå den årstid julen som du nämnde tidigare, är vår idé, eller inte bara vi, men den idé som finns som har tillvara en 70-80 års cykler som innehåller mellan stationerna av skiftet ungefär 2015 2020 år Och det är ju så att det skiftet vi står inför nu, det är mycket mer fundamentalt än den gamla. Och jag tror att det därför kommer det mycket mer smärtsamt och jag, Alliansen kan lyckas ibland men det är också så att ett antal av nuvarande aktörer kommer nog inte att överleva så alltså kommer inte lyckas nu helt enkelt. Nej. Det ska man också köpa och försöka förstå där och det gäller bara att tänka till. är eh, shit är vi en av dem. Just. Och i så fall kan vi reformera oss själva på riktigt. Inte bara någon slags, jo men vi vill, egentligen inte, vi, vill inte, vi vill inte göra av med så mycket av det vi har som tidigare. Utan vi hoppas att vi överlever med ungefär samma lösning som tidigare. Men med lite twist på en digital plutt på slutet någonstans. Nej, det digitala kommer vara fundamentet. Och det hållbara med cirkularitet på nya nivåer det kommer vara fundamentet för de nya lösningarna. Som påverkar hur och var tjänster levereras och organiseras. Och då måste man utgå från det. Och det är den transformationen som företag och organisationer och offentliga organisationer inte minst måste klara av att
0: hantera. Tack så mycket för att du kom till framtidsstudien, Erik Herngren. Tack, det var roligt att vara här. Och ha en riktigt god jul får man på sig. Tack tillsammans för jag önskar alla lyssnare också en riktigt god jul. Och det är gott nytt 2020! Du som tyckte det var intressant att fundera kring de här narrativen som just nu eh, debatterar med varandra kan få lite förvarning här under början på 2020 släpper vi en klubbrapport, det vill säga en omvärldsspaning till våra medlemmar i Kairus Future Club. Just på temat kulturkriget och framtidens bildning. Vad kommer det vara för någonting? Låter det här intressant så kom in på vår hemsida och titta på Kairus Future Club. Varmt, varmt välkommen dit. Med det sagt, tack för den här gången. Ha en riktigt skön jul och ett gott nytt år.